0: Meijndert
1: Schut. Goedemorgen, het is dinsdag 23 augustus. Ik ben Meijndert Schut, naast mij Iwan Verrips. Goedemorgen Meiners. De komende 20 minuten praten we hierbij over het belangrijkste nieuws van vandaag. Trump die slaat terug richting de FBI. We gaan het over de koopkracht hebben. En we kijken naar de oplopende spanningen tussen Servië en Kosovo. en Naar de situatie in Oekraïne natuurlijk. We geven je inzicht in wat er vandaag nog meer gaat gebeuren hier op BNR op het Binnenhof... Officieel nog steeds geces, maar ze hebben het er maar druk mee. In Nederland, rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen even bij de Amerikaanse autoriteiten. Die hebben dit jaar meer dan 300 vertrouwelijke documenten in beslag genomen... die nog in bezit waren van oud-president Donald Trump, zo meldt de New York Times. In totaal zijn er ongeveer 20 dozen met documenten... en een aantal ringmappen met foto's in beslag genomen... New York Times heeft uit vertrouwelijke bronnen vernomen... dat het gaat om documenten van onder andere de CIA... de Nationale Veiligheidsdienst en de FBI. Hm. Intussen uh, probeert Trump uh, te voorkomen... dat
2: de FBI al dat in beslag genomen materiaal gaat bestuderen. Want zijn advocaten hebben een federale rechter gevraagd... om dat op te schorten. Die advocaten die willen dat er, voor, ja, dat er, voordat er verder wordt gegaan... met het onderzoeken van een document... dat er een onafhankelijk controleur kan worden aangesteld... die toezicht houdt op het onderzoek. Zonder zo'n onafhankelijk controleur... zou dat FBI-onderzoek mogelijk politiek gemotiveerd zijn... is de zorg van Trump en zijn advocaten. Hij heeft de federale rechtbank in West Palm Beach ook gevraagd om het ministerie van Justitie opdracht te geven hem een meer gedetailleerd overzicht te sturen van wat ze eigenlijk hebben meegenomen. Blijkbaar weet hij niet wat hij mist. Um, en hij eiste dat die onderzoekers alle documenten teruggeven die niet binnen het mandaat van het huiszoekingsbevel vallen. Maar hij probeert dus met uh, allerlei ja, juridische wegen um, dit onderzoek in ieder geval even te pauzeren.
1: Nou, er, kwam er ook nog nieuws over een andere bekende Amerikaan van de afgelopen jaren. Amerikaanse viroloog Anthony Fauci die heeft bekendgemaakt... dat hij in december zijn functie zal neerleggen. De 81-jarige viroloog heeft in zijn ruime 50-jarige loopbaan... als adviseur bij de Amerikaanse overheid... maar liefst zeven Amerikaanse presidenten gediend... om te beginnen met Ronald Reagan. Nou, Fauci werd wereldwijd vooral bekend tijdens de coronacrisis... onder president Trump en Biden... In zijn loopbaan kreeg hij meerdere keren te maken met ziektes... als HIV, AIDS, het West -virus, vogelgriep, ebola... Je zou denken dat de 81-jarige man nu eindelijk... van zijn pensioen gaat genieten, maar niets blijkt minder waar. Hij is van plan om de volgende fase in zijn carrière te beginnen... nu hij nog steeds zoveel energie en passie heeft voor het vakgebied. Wat hij dan precies gaat doen, dat is nog niet helemaal bekend. ambitieus. We
2: gaan naar Oekraïne. Nederland geeft 80 miljoen euro extra hulp aan Oekraïne... maakten de ministers Ollongren van Defensie... en Schrijnemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... gisteren bekend tijdens een bezoek aan Kiev. Dat bezoek werd uiteraard niet van tevoren. Aangekondigd vanwege veiligheidszaken. Uh, uh, nou, even kijken hoe dat bedrag opgebouwd is: grofweg 65 miljoen is bedoeld voor de wederopbouw. Daarmee kunnen Nederlandse bedrijven worden gefinancierd die in Oekraïne infrastructuur willen gaan herstellen. 10 miljoen wordt vrijgemaakt voor het opruimen van mijnen en andere explosieven, want pas als dat gebeurd is, kan herstelwerk gaan beginnen. Ollonkren kijkt ook of er training en steun kan worden gegeven aan uh, explosieve opruimingsdiensten in Oekraïne. En verder onderzoekt ons land samen met Denemarken en Zweden de mogelijkheid om. Om drie steden te adopteren voor wederopbouw. Dat idee is al uh, langer geopperd, onder andere door de Oekraïnse regering. Het gaat om Gerson, Odessa en Nikolaev. En daarbij moeten we even noteren dat Gerson nog in handen is van de Russen. Dus daar zal voorlopig weinig opgebouwd worden. Maar dit is dan natuurlijk iets voor de ja, wat langere termijn. En ook zal de wapenhulp aan Oekraïne worden voortgezet... En omdat dat ten koste gaat van de voorraden van onze eigen strijdkrachten ja. hier in Nederland, wordt ook gekeken naar de mogelijkheden... om dan direct materieel te bestellen bij fabrikanten... zodat het niet uit je eigen voorraad komt. Er is al een fonds opgericht door het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne... Eh, om dit dus te bewerkstelligen. En wellicht gaat ons land daar ook aan
1: bijdragen.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, het ene conflict in Oost-Europa is nog in volle gang. En het andere, ja, daar gaan de spanningen behoorlijk aan het oplopen, zijn daar. Eh, tussen Servië en buurland Kosovo. Na eerdere onderhandelingspogingen over eh, de nummerbordencrisis... heeft de Servische president nu gedreigd in te grijpen... als de NAVO de veiligheid van Serviërs in Kosovo niet waarborgt. Bij ons is Oost-Europa-correspondent Stefan Bos. Goedemorgen, Stefan. Ja, hallo, goedemorgen. Ja, die recente spanningen... Uh, tussen Servië en Kosovo begonnen... rondom het vraagstuk van ja, die nummerborden in Kosovo. Ja, hè?
0: ja precies. Ja, je zou zeggen van... Uh, ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Maar uh, het komt eigenlijk op neer dat... Uh en dat is nu even uitgesteld tot 1 september. Maar dan uiterlijk op die dag moeten uh, elke Kosovaarse burger met een uh, Servische kentekenplaat. die, die nummerborden die, uh, die er nu zijn. Uh, die moeten ze dan omwisselen voor een kentekenplaat van lokale instellingen. Nou, het komt er op, op, uh, in het kort op neer dat. op dit moment staat er eigenlijk de afkorting. Republiek Kosovo. Uh, nou, dat, uh, dat zinde Servië niet. Dus die hielden dat al tegen. En nu zegt. Uh, um, Kosovo op zijn beurt, nou oké, okay, prima. Dan moeten Serviërs uh, gewoon hun kentekenplaten ook omwisselen... en dan uh, gewoon ons erkennen. Nou, dat uh, betekent gewoon dat er dan zo'n 50.000 Serviërs zijn... die dat op dit moment hebben, want die hebben daar gewoon maling aan. Die zeggen van, uh, wij erkennen alleen maar uh, het gezag van Belgrado... dus we houden onze eigen kentekenplaten, wij doen daar niet aan mee. Maar ja, die krijgen dan een enorm probleem vanaf 1 september... en dat betekent wel dat de spanningen daardoor oplopen. Nou, je noemde zelf al de nummerplaten, maar het gaat bijvoorbeeld ook om identiteitspapieren. Ook die moeten worden omgewisseld. Ja, en de Servische minderheid in Kosovo weigert daar gewoon aan mee te doen op dit moment.
1: Ja, nou, die, die nummerplaten, dat is natuurlijk enorme symboolpolitiek. Ja. Maar het begint nu wel te escaleren, zou je kunnen zeggen. Hè? Servië wil nu dat de NAVO de Serviërs in Kosovo beschermt. Waar heeft de president van Servië precies mee gedreigd als dat niet gebeurt?
0: Nou, hij heeft dus uh, onder andere gezegd... en dat is wel waar uh, het Westen zich nu erg uh, druk over maakt... dat uh, hij zei letterlijk... er zullen geen vluchtelingenkolommen zijn... en wij zullen onze mensen redden van vervolging en pogroms... als de NAVO het niet doet. Hij zei, als de NAVO niet in gaat nou. grijpen... dan gaan wij dat doen. En uh, ja, dat is toch wel iets waar men heel bezorgd over is. Want uh, de NAVO heeft helemaal niet de capaciteit... om eventueel een, een mogelijke militaire integratie... Interventie van uh, Servië tegen te houden. En ja, dat, en op de dag dat we herdenken dat een half jaar geleden die oorlog in Oekraïne begon, denk ik nu, ja wacht eens even, dat, dit kan wel eens leiden tot een, weer een nieuwe brandhaard in Europa. Ja, en die kunnen we op dit moment niet gebruiken, hè, wordt ook binnen de NAVO gezegd. Dus hoe kunnen we dat in vredesnaam tegenhouden? Uh, het is zelfs al zo dat er ook gevechtsvliegtuigen werden gesignaleerd uh, van Servië vlakbij de grens met Kosovo. Uh, helikopters vlogen daar al. Dus uh, ja, die spanningen lopen. Wel op hoor, eh, ook nabij de grens, vooral eh, tussen Kosovo en Servië.
1: Ja, dreigende taal dus vanuit Servië. Eh, zijn er ook al reacties op die dreigementen gekomen? Nou, uiteraard
0: van onder andere de trouwe bondgenoot van Servië. Dan heb je het dus over Rusland. Ja. Die uh, zeggen heel bezorgd te zijn. Maar ja, die uh, hebben ook al wapens geleverd aan Servië. Dat is ook een doorn in het oog van de Europese Unie en de NAVO. Maar, maar die hebben alle belang erbij natuurlijk als de aandacht wordt afgeleid van die oorlog in Oekraïne. Dat, ja. nu, het, uh, dat nu opeens Europa moet, uh, je moet zeggen, oh, uh, alle mensen, er is uh, opnieuw een Conflict in onze achtertuin, en niet alleen in Oekraïne, maar nu ook in, in Kosovo. Nou, dat is natuurlijk wel in het belang van, van Rusland, eh, want die willen uiteraard eh, ook de NAVO verdelen. En eh, in die zin eh, is het niet onbegrijpelijk dat nee. Rusland eh, Servië steunt. Eh, het is ook zo dat Rusland, evenals Servië trouwens, de onafhankelijkheid van Kosovo niet eens nee. wil erkennen. En uh, dat, uh, ja, dat, dat leidt toch nog meer problemen eigenlijk daar.
1: Nou, nou zijn er vanuit de EU verschillende onderhandelingspogingen gedaan. Vorige week ja, ook klopt. nog. Uh, dat, dat heeft kennelijk niet zo heel veel opgeleverd.
0: Nee, want ze, ze zijn de afgelopen dagen opnieuw kort, kortachtig bij elkaar geweest... Om, om maar een oplossing te vinden. Uh, want ja, je noemde het zelf al, het is wel aan uh, ene, ene kant uh, symboolpolitiek... Uh, van die kentekenplaten, maar het, het geeft natuurlijk wel uh, aan... dat uh, het 12 jaar, uh, of eigenlijk ik moet zeggen 14 jaar zelfs... Ja. na de onafhankelijkheid uh, van Kosovo... en nog steeds geen... Uh, ja, dat ze niet eens eigenlijk ook, ook, ook met, samen door één deur kunnen uh, bijna... want als je ze ook samen zitten, rond die, onderval, rond die tafel. Nou, ze, ze kunnen elkaar bijna niet aanzien. Ja. aanzien hè? Ze moesten kijken min of meer even over een, over een flesje cola, maar dan hebben ze het wel gehad. Hè. Het, 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 is, het was echt een enorme spanning daar. Dat, dat, dat spatte er vanaf van die, tussen die twee leiders. Dus ja dichterbij komen ze niet. En um, dat, ja, dat kan wel eens leiden tot, tot echt geweld. Dat is er ook al geweest. Hè. Er zijn ook al uh, berichten dat er met, uh, met handgranaten werd gegooid eerder. En zelfs uh, schietingen zijn geweest van boze Serviërs. Dus uh, ja, het ziet er wel naar uit dat als er niet snel wat gebeurt uh, dat dit wel uh, inderdaad uh, zoals je zelf al aangaf, ja, aangaf een nieuwe brandaard uh, ja, kan worden.
1: Wa wa want Stefan, hè, je zei het al uh, het is bijna een half jaar geleden dat uh, Rusland-Oekraïne binnenviel uh, dat, dat werd eigenlijk in het Westen nauwelijks verwacht ondanks die enorme troepenopbouw destijds daar. Uh, is het dan in deze situatie dat we vooral niet naïef moeten zijn en dat het echt zomaar kan gebeuren als we niet oppassen.
0: Ja, dat, 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 dat klopt. Uh, ik, 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 ik zei toen trouwens wel al dat... Uh, ja, ik hoorde toen al van een Amerikaanse diplomaat... dat het echt wel aan zat te komen, ja. die, die inval in Oekraïne. Hè? We hadden dat bij BNR wel al een beetje voorspeld. Maar ik denk uh, dat, dat dit inderdaad echt nu kan gebeuren in Kosovo ook. Uh, kijk, we hebben daar, de NAVO heeft daar zo'n 4000 vredestroepen. Dat lijkt een hele hoop. En dan zeggen ze wel van nou ja... Uh, we kunnen makkelijk onze manschappen ook uh, weer daarheen sturen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Ja. 4000 is natuurlijk niet veel als daar een compleet militair conflict ontstaat. Dus daar kun je wel een beetje he, op dit moment gewoon de, de, de rust bewaren. Maar als, de, als ze echt tegen elkaar gaan schieten... dan schiet je volgens mij niet veel op met 4000 uh, mensen. Dus daar ja, wordt wel uh, kritisch naar gekeken op dit moment.
1: En wij gaan ook dit conflict kritisch in de gaten blijven houden. Dankjewel, Stefan Bos, Oost-Europa-correspondent.
2: Dan gaat het kabinet toch een uiterste poging doen om de koopkrachtdaling... van mensen met de allerlaagste inkomens nog dit jaar te dempen. En ook wordt er gewerkt aan een steunpakket voor 2023... zeggen ingewijden tegen het Algemeen Dagblad vandaag. Eerder dit jaar trok het kabinet al bijna 7 miljard uit... om ja, die koopkracht een beetje te stutten. Energiebelasting ging omlaag, de btw op energie ging omlaag... accijns op brandstof gingen omlaag. En toen zei het kabinet, nou, dit was het. Meer is er niet mo mogelijk om nu gericht allerlei groepen te helpen. Maar volgens deze bronnen wordt er nu dus toch een laatste poging gedaan... om dat wel te doen. Ingewijden zegt tegen de krant dat de klap nu echt hard gevoeld wordt... door steeds meer burgers. En dat er daarom misschien toch nog meer mogelijk is... Maar geen garanties. Uh, ja, eigenlijk garanties uh, tot de deurpost. Uh, premier Rutte die zei afgelopen vrijdag ook nog dat hij best somber was. Dat de mogelijkheden op korte termijn heel erg beperkt zo niet afwezig zijn. Mm. Voor komend jaar weten we is er wel wat meer mogelijk. Uh, volgens Haagse Bronnen wordt er dus gewerkt aan een miljardenpakket. Wopke Hoekstra zei in dat omstreden AD-interview... dat er minimaal 10 miljard voor nodig zou zijn. Nou, het bevestigen dat over dat soort bedragen... die ordegrootte wordt onderhandeld. En er zitten dan ook maatregelen in die vanaf dan ieder jaar gaan gelden. Uh, bijvoorbeeld het uh, verder verhogen van het minimumloon en de uitkeringen... of een belastingverlaging voor de middeninkomens. Uh, het is nog niet helemaal duidelijk hoe de coalitie dit allemaal gaat, be gaat betalen. Het zou kunnen doordat uh, ja, uh, de staatskas momenteel goed gevuld is... denk aan de hoge gasprijzen. Ja. Maar er wordt ook gekeken, uiteraard, dat verhaal kennen we... om meer te halen bij uh, ondernemers of vermogende mensen.
1: Ochtendnieuws. Voor de ene persoon staat het nog scherp op het netvlies... terwijl de ander diep in het geheugen moet graven... naar die eerste investering. De komende dagen spreken we verschillende gasten... over hoe dat precies ging en wat ze daarvan hebben geleerd. Vandaag Quinten Schevernels, start-up investeerder. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was jouw eerste investering?
3: Ja, ik heb, ik heb allerlei investeringen altijd gedaan. Maar. Uh, ik wil vanochtend eigenlijk hebben over. De eerste investering die ik deed in een start-up. En dat is inmiddels ruim tien jaar geleden. En dat was in een start-up genaamd uh, Bundle. Dat was een zogenaamde fotomanagement app. Hmm.
1: Ja, we zijn de naam een beetje vergeten. Is het goed afgelopen? <laughs>
3: nee, nee, ik heb er van alles van geleerd.
1: Ja, precies. Maar waarom precies daarin?
3: Uh, die jongens kwamen op mijn pad, die hadden die app gemaakt. En uh, toen ze die app aan mij laten zien, uh, was ik erg onder de indruk van uh, hoe de app werkte. En dat loste ook echt direct een probleem, omdat ik zelf ook ervaarde. Dat je gewoon ontzettend veel uh, foto's op je telefoon hebt, dat het best wel lastig is om die uh, te managen en te delen met anderen. En dit product zag er gewoon meteen goed uit. En ik me ook meteen voorstellen dat heel veel mensen in de wereld dit een hele mooie oplossing zouden vinden.
1: Ja, maar, maar uiteindelijk is dat dus niet gelukt. En, en je bent dus ook al dat geld kwijtgeraakt.
3: Ja, nou, uiteindelijk is het bedrijf dus gekocht. Ik heb nog een deel okay. van dat geld teruggekregen... maar het grootste deel ging inderdaad verloren. Ja. En dat, dat lag dus niet aan het product zelf. Maar er komt natuurlijk bij een succesvol bedrijf... bij een succesvolle start-up veel meer kijken. Je moet ook een businessmodel erbij hebben. Je moet ook een goed plan hebben... hoe je dat bedrijf echt kan laten groeien. Een marketingplan... Het founder-team, de ondernemers, hè, die moeten complementair aan elkaar zijn. En uh, ja, dat zag ik bij die eerste investering allemaal een beetje over het hoofd.
1: Nou, klopte dat allemaal niet? Of was er ook echt specifiek iets aan te wijzen waar het bij Bundle niet klopte?
3: Nou, het waren vooral eigenlijk die dingen dan. Dus dat je um, hebt een hartstikke mooi product hebt, uh, maar um, eigenlijk best wel lastig om met dit soort producten uh, geld te verdienen. Wie gaat daar dan voor betalen? Als je consumenten wil bereiken, dat is uh, vaak in de marketingstrategie vrij duur. Hè? Dus je hebt moeite om het businessmodel te verzinnen, inkomsten. Het is wel duur aan de marketingkant. En ook, het was een ontzettend goed team. Maar wat in dat team ook ben bracht, waren juist zeg maar, de kennis en ervaring... rond marketing in dat businessmodel... Dus dat
1: was eigenlijk een soort voetbal-elftal dat uh, niet ja. heel erg in balans was. <laughs> ja, een soort Manchester United tot uh, voor gisteren, zou je ja, kunnen zeggen. Precies, ja. precies. Um, als, je, als je dan naar de lessen gaat kijken, hè, want uh, dan gaat het dus... ja, het product kan heel mooi zijn, uh, maar daar, uh, daar, daar moet je eigenlijk doorheen kijken. Je moet veel meer kijken naar de achtergrond van de organisatie, naar het team, dat soort dingen.
3: Ja, ja je moet dat allemaal meenemen. En ik was zo enthousiast over het product dat ik toen eigenlijk uh, veel te snel in, in dat enthousiasme hebben besloten om te investeren. En de les die ik daarvan geleerd heb... is dat uh, ik zelf gewoon wat meer tijd moet nemen... om eigenlijk te zorgen dat alle criteria die belangrijk zijn... dat ik die eigenlijk allemaal gewoon meeneem... voordat ik er uh, echt een oordeel fel. van wil ik hier investeren of niet.
1: Poeh, maar dan moet je jezelf wel echt dwingen, hè? want liefde maakt blind.
3: Ja, nee, dat is... Uh, en ik ken mezelf een beetje. Ik ben vrij optimistisch <laughs> van nature, hè. Dus, uh, nee, en, en, en dat, uh, dat, dat doe ik sindsdien ook, hè. Maar dat wist ik natuurlijk niet de eerste dag nadat ik die nee. investeringen had gedaan. Maar een aantal jaren nee. merkte, dit gaat verkeerd. En toen heb ik mijn uh, criteria echt wel aangescherpt. En daar hou ik me ook netjes aan.
1: Ja, hoort er ook bij, hè. Leren doorvallen en opstaan. Zeker. Dank, Quinten Schevernel, start-up-investeerder. Qatar gebruikt een uh, brievenbusconstructie in Nederland om in meerdere landen belasting te ontwijken. Indonesië, Spanje en Polen lopen daardoor miljoenen euro's mis. Terwijl uh, de, de Nederlandse fiscus ook eigenlijk helemaal niets oplevert. Dus ja, wie wint hier nou bij? Uh, dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek naar de Qatar Investment Authority, ofwel Q. IA. Uh, dat is het uh, staatsinvesteringsfonds van de Golfstaat. Dat wordt gebruikt om uh, opgepotte olie- en gaswinsten te investeren. Het fonds is eigenaar van onder andere voetbalclub Paris Saint-Germain... en ook uh, vastgoed waaronder het uh, Amstel Hotel in Amsterdam... Volgens de Volkskrant heeft Qatar met dat fonds tussen 2014 en 2020... voor minstens 40 miljoen euro aan belasting ontweken. Nou, dan weet je dus waar dat geld naartoe gaat. Gebeurde met een constructie met twee dochterbedrijven... die in Amsterdam waren gevestigd. Zulke constructies om ja, via Nederland belasting te ontwijken... zijn natuurlijk al langer bekend. Hè, maar het is wel ongebruikelijk dat een nationale staat... dat op deze manier in Nederland doet... Waarschijnlijk ligt dat bedrag van 40 miljoen euro... aan ontweken belasting in werkelijkheid nog hoger, zo schrijft de Volkskrant. Maar er staat in de jaarverslagen van de Nederlandse brievenbusfirma's... te weinig informatie om echt een volledig beeld te kunnen krijgen.
2: Dan een update in het conflict tussen Elon Musk ah. en Twitter. Dat gaat er maar door. Musk heeft inmiddels de voormalig Twitter-topman Jack Dorsey gedagvaard in een rechtszaak over ja, die afgeblazen overname. Um, althans, als het aan Musk ligt. Dat komt naar voren uit juridische stukken... die gisteren zijn ingediend bij de rechtbank. Onder andere NRC schrijft daarover. Met die dagvaarding probeert Musk documenten van Dorsey te bemachtigen... die Musk dan weer kunnen helpen in zijn aankomende zaak tegen Twitter... Wat was ook alweer aan de hand? Uh, nou, Musk ging in april akkoord uh, om Twitter voor 44 miljard van de beurs te halen. Een paar maanden later kwam hij er toch op terug. Volgens de Tesla-topman had Twitter hem misleid over het aantal nep-accounts op het platform. Hij wil daar bewijs over zien. Hij vindt dat hij daar niet genoeg bewijs over krijgt. Nou, oké. Okay. Twitter vond dat de aankoop alsnog moest doorgaan. En heeft, en heeft Musk dus al eerder voor de rechter gedaagd. Die zaak begint op 17 oktober. En nu wil Musk dus documenten van Dorsey zien... over de processen die Twitter gebruikt om spam-accounts te tellen. Dat zou hem kunnen helpen. Juridische experts wezen er eerder op dat Twitter toch eigenlijk... best wel een sterke zaak hierin heeft. Um Musk en Dorsey op persoonlijk niveau kunnen we het trouwens prima vinden. Althans, oh. via Twitter hadden de twee topmannen in ieder geval warm contact met elkaar.
1: Voor zover dat via Twitter kan. Ja, nou ja, goed.
2: Dat, <laughs> voor de buitenwereld lijkt dat dan inderdaad zo. Maar ja. uh, Dorsey heeft nog uh, getwitterd dat hij uh, Twitter aan Musk toevertrouwt. Ah, ja. Nou, de vraag is een beetje hoe die band tussen de twee nu is als een en ander wordt gejuridiseerd. Twitter heeft trouwens andersom ook kennissen van Elon Musk weer de <laughs> CNN eerder deze maand. Daaruit kunnen mogelijk andere motieven oh. van Musk blijken om uh, van de aankoop af te
1: zien. Dus het wordt er... Uh, Smuig uh, ja. uh, uh, juridisch verhaal. We gaan hier nog heel veel plezier Precies. Ja, Dan gaan we naar de koppen van de kranten kijken. Handje klap in asielmalaise. Om de zoveelste asielscrisis te beteugelen... willen coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie... liefst nog deze week een nieuw asielakkoord hebben. Dat schrijft de Telegraaf. En ook in die krant
2: blijft thuis tijdens de SFT-staking. Dat is de oproep van Rover, de reizigersorganisatie aan de vooravond van een aangekondigde STF-staking
1: bij de Nederlandse spoorwegen, die morgen van start gaat in Noord-Nederland. Kijken we naar het AD. De kans om kanker te overleven stijgt. We verwachten dat die stijging ook gaat doorzetten. Door betere behandelingen en snellere diagnoses lukte het om de eerste vijf jaar na de diagnose 66% van de patiënten in leven te houden. In Trouw, de
2: baas helpt oudere werknemers minder vaak om gezond te blijven. Vergrijzde bedrijven zetten minder vaak gezonde dingen op het menu in de bedrijfskantine. En organiseren ook minder om personeel een beetje
1: aan het bewegen te krijgen. Oh, gelukkig is BNR een heel jong bedrijf. Uh, de financiële Telegraaf, inflatie zal op korte termijn dalen. Volgens kredietverzekeraar Atradius is de kans op een nieuwe prijsexplosie... zoals we nu zien met energieprijzen voor volgend jaar klein. Nou in krant. Heineken maakt meer promotie bij de Dutch Grand Prix, de bierbrouwer gaat de Sponsoractiviteiten
2: rondom de Formule 1 race in Zandvoort flink opvoeren. Grootschalig aanpakken. En dat is simpelweg omdat er meer mogelijk is vanwege het schrappen van coronaregels. Ekele. En er hoort er
1: ook een biertje bij. Gaan we nog naar het financiële dagblad. Nieuw conflict KLM-piloten en overheid dreigt. Het loonoffer is volgens piloten verleden tijd dankzij een nieuwe CEO. Ja, de overheid stelt dat de voorwaarden rond het steunpakket nog altijd gelden. En dat betekende inleveren met je handel. En natuurlijk ook aan
2: alle kanten, waaronder het FD vooruitblik op het spoeddebat vandaag in de Tweede Kamer. Hoekstra bezorgt oppositie. Alsnog spoeddebat. Op de valreep krijgen de oppositiepartijen, waar ze al de hele zomer om roepen. Over allerlei onderwerpen. Maar hij gaat er nu komen: een spoeddebat tijdens het zomerreces over stikstof en de koopkracht.
1: Dan nog tot slot een bijzonder verhaal in de volkskrant. Ook misschien voor vergrijzende bedrijven interessant. Badmuts met elektrodes verbeteren het geheugen van ouderen. Onderzoekers van de Universiteit van Boston zeggen met kleine elektrische schokjes ou, euh, met het geheugen te kunnen verbeteren... en euh, vroege stadia van dementie te kunnen vertragen. Nou, dat zou natuurlijk hartstikke mooi nieuws zijn... als dat inderdaad zo werkt. Dan gaan we nog even naar Frankrijk. Daar is een rel ontstaan, Iwan, euh, rond beelden van kartende... en andere spelletjes spelende gevangenen. Het is bijzonder. De beelden kwamen van een populair Frans YouTube-kanaal... dat spelshows maakt. Hier was te zien hoe gedetineerd het opnamen tegen hun cipiers... in een van de grootste gevangenissen in Frankrijk, in de buurt van Parijs. En je hoort... Hier hoe de gevangenen en cipiers uh, uh, aan het racen waren op de binnenplaats. Echt een mooi gezicht. Ze hadden de, een, een middenterrein afgezet. En uh, daaromheen gingen ze met, uh, met karts uh, racen eromheen. Dus, uh, natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Maar ja, en ze mochten dan vanuit het binnenterrein waterballen gooien... op de, op de uh, mensen die in zo'n kart zaten, mm. om elkaar een beetje dwars te zitten. Nou. Okay, dus Lekkere biet eronder. Ze was allemaal georganiseerd.
2: Maar het mocht allemaal.
1: Ja, het doel ja. van de actie was geld inzamelen voor kansarme jongeren. Maar ja, er is nu toch wel wat ophef over in Frankrijk. Politici aan de rechterflank laten vooral van zich horen. Zo tweet een parlementslid vol ontzet. Waar het respect voor de slachtoffers en hun families is, die kijken hoe deze daders plezier hebben tijdens hun straf. Nou, volgens de Franse media zit een van de deelnemers vast voor verkrachting, een ander zou een jarenlange celstraf uitzitten voor moord. Allemaal niet prettig natuurlijk. Interessant is dat de minister van Justitie de beelden schokkend noemt en niet bevorderlijk voor de reïntegratie. Maar ja, volgens de Franse krant Le Figaro... gaf het ministerie van Justitie juist wel toestemming voor het project. Oh. Ja, er werd, uh, al werd die toestemming wel gegeven met de gedachte dat de gevangenen zouden gaan touwtjes springen en niet karten. Organisator van de spelshow uh, uh, Dribil uh, Dramé... was zich in elk geval van geen kwaad bewust op Instagram laat hij weten dat uh, hem verzekerd werd dat alle deelnemende gevangenen vastzaten voor lichte vergrijpen en niet voor moord en verkrachting. Nou ja, uh, het is aardig om even de video te bekijken. Mm -hmm. Hij is uh, online uh, te bekijken. Je ziet inderdaad gevangenen kaarten, maar je ziet ze ook touwtje trekken met een zwembad in het midden. Uh, mm -hmm. Waar ze ook heel veel plezier aan hebben. Uh, maar goed, uh, mm -hmm. hij zegt dat hij de video heeft verwijderd. Ja. Uh, ik uh, heb hem vanmorgen nog op YouTube. Ja, precies. Het internet vergeet niet. YouTube tube de you. En die
2: gevangenen hadden wel de dag